0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser allerersten richtigen Folge von Jungdynamisch ausgelaugt. Ich freue mich richtig, dass es jetzt losgeht und bevor wir ins Thema reinstarten, wollte ich dir noch eine Sache mitteilen, die ich im Intro komplett vergessen habe und zwar wollte ich dir sagen, dass es den Podcast jede Woche geben wird und zwar entweder dienstags oder mittwochs. Da muss ich noch mal schauen, wie sich das bei mir einpendelt, welcher Tag da am besten passt. Und falls du eine Präferenz hast, dann schreib mir doch auch gerne. Vielleicht kann ich das ja auch berücksichtigen. So, dann starten wir mal in das Thema. Und zwar soll es in dieser ersten Folge darum gehen, wie du dein persönliches Stresswarnsystem aufbauen kannst. Das Thema ist mir super wichtig, denn... Viele der Symptome für ein hohes Stresslevel sind uns zwar bekannt und auch wenn ich später in dieser Folge mal eine Checkliste mit dir durchgehen werde, die so die typischen Symptome enthält, ist das nicht der Kerngrund, warum ich diese Folge machen möchte, sondern der Grund ist der, dass es uns oft zwar nicht an diesem Wissen mangelt, sondern dass wir die Signale einfach nicht hören oder dass wir sehr gut darin geworden sind, sie bewusst zu überhören. Denn durch ja, die Anforderungen in der Gesellschaft sind wir sehr, sehr drauf getrimmt, uns einfach immer durchzubeißen und immer mehr zu geben und weiterzumachen. Und oft gehen wir fast davon aus, dass es normal ist, andauernd schlecht zu schlafen zum Beispiel oder mh, irgendwie Schulterschmerzen zu haben oder ähm, ja, was auch immer. Also vieles wird gerade, wenn wir jung sind, so als, ach, das ist ja normal und ähm, stell dich nicht so an, äh, abgestempelt. Und deswegen hören wir gar nicht mehr auf diese Signale. In der Schule und im Studium werden wir schließlich immer darauf getrimmt, Höchstleistung zu bringen, lernen hochkomplexe Dinge, aber niemand hat uns beigebracht, so richtig, wie wir mit unserem Körper umgehen sollten, wenn wir langfristig erfolgreich sein wollen. Also, wenn auch du quasi ein Experte darin geworden bist, die Signale deines Körpers zu überhören oder zu ignorieren, habe ich heute eine Checkliste für dich und mit dieser Checkliste checken wir mal so die Parameter für dein Warnsystem ab. Also die Marker, die dir zeigen, dass es mit deinem Stresslevel ja, dass dein Stresslevel vielleicht etwas zu hoch ist und du ja, mal gucken kannst, wie du da was herunterschrauben kannst. Also ich lese dir mal, ich habe hier so eine kleine Liste mit verschiedenen Symptomen, die es so gibt, wenn wir Stress haben. Und du kannst ja mal, wenn du gerade zu Hause bist, dir einen Zettel holen und einen Stift. Oder wenn du unterwegs bist, kannst du das natürlich auch im Kopf machen und mal überlegen, bei welcher Symptom, bei welchen Symptomen du innerlich ganz doll mit dem Kopf schüttelst. Oder denkst, ja, mhm, das kenne ich auch, das passiert oder tritt bei mir wirklich oft auf, wenn ich unter Strom stehe. Also ist das einer meiner Marker. Genau, starten wir mal mit, es gibt vier Kategorien. Und ähm, die erste Kategorie sind die körperlichen Signale. Ein davon habe ich ja gerade schon genannt, das Thema Schlafstörungen. Das äußert sich, wenn wir unter Strom stehen, meist darin, dass wir nicht einschlafen können oder nachts andauernd aufwachen. Dadurch auch chronisch müde werden und ja sehr schlapp werden dadurch. Das ist ja alles so eine Kettenreaktion, kennst du sicherlich. Dann die verschiedenen Sachen im Bereich Muskelverspannung, also Rückenschmerzen, Nackenschmerzen gerade wenn wir einen Bürojob haben oder generell einfach vier am Schreibtisch sitzen und Überstunden machen, weil es eine stressige Phase ist dann merken wir das oft im Rücken und zwar nicht erst, wenn wir etwas älter sind, sondern das kann durchaus auch mit Anfang 20 mal vorkommen, die Erfahrung habe ich leider auch machen dürfen also was das Thema Rücken anbelangt. Und dann als nächsten Punkt das Hautbild. Auch das kann unter Stress leiden und eben ja, zu unreiner Haut führen. Im Extremfall, wenn du ein sehr überschießendes Immunsystem hast bei Stress. Da gibt es auch zwei Typen. Ähm, vielleicht mache ich dazu auch mal eine eigene Podcast-Folge. Mal schauen. Genau, wenn du diesen Überschieß überschießenden Immunsystem, Hauttyp, nee. <lacht> also wenn du ein überreagierendes Immunsystem hast und ähm, dann kann das auch dazu führen, dass du Ausschlag bekommst bei Stress oder Juckreiz. Und ja, genau, das ist schon eine sehr extreme Ausprägung. Und dann der letzte Punkt unter den körperlichen Signalen, die das Thema Magen-Darm, also Verdauungsstörungen und Magenschmerzen können auftreten, aber auch sowas wie ein Blähbauch, ja, was sehr unangenehm ist, aber ja, durch viel Stress eben hervorrufen kann. Im Extremfall kann es auch passieren, dass wir eben durch lange Stressphasen sowas wie Unverträglichkeiten entwickeln und ähm, das natürlich unser Magen-Darm-System noch mehr belastet. Auch hierzu werde ich eine eigene Podcast-Folge machen in Form eines Interviews mit einer Expertin aus diesem Bereich. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Das sind die emotionalen Signale. Darunter verbirgt sich sowas wie Nervosität, Gereiztheit, Angstgefühle oder chronische Unzufriedenheit, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und innere Leere. <lacht> Wird schon ganz ganz träge, wenn ich das hier so vorlese, also ja, alles verschiedene Symptome, die so ein roboterartiges Dasein beschreiben. Vielleicht kennst du das, wenn du nur noch versuchst, deine To-dos irgendwie abzuarbeiten, wirst du sehr stumpf und ja, ratterst die Sachen ab und bist innerlich irgendwie leer und verspürst keinen richtigen Antrieb mehr. Dann die dritte Gruppe, das sind die kognitiven Warnsignale. Das heißt, so verschiedene Sachen, die in unserem Kopf passieren. Ganz oben das Thema Gedankenkarusselle. Ich denke, das kennen viele von uns, dass wir vor allem dann abends beim Einschlafen diese Gedankenkarusselle im Kopf haben und ach, hier, da war noch was und oh Mist, das muss ich morgen noch erledigen, bloß nicht vergessen und dann eben auch nicht einschlafen können und ja, dass eben auch unsere Schlafqualität dann wieder stört. Dann kann es auch zu Konzentrationsstörungen kommen, unsere Leistung verringert sich, wir vergessen dauernd Dinge, das heißt, ja, wir sind am Ende auch nicht mehr so leistungsfähig wie sonst und machen Fehler, was uns rückwirkend ja auch wieder mehr stressen kann, also ja, sehr ungünstig. <lacht> und dann die vierte Kategorie, unser Verhalten, da ist das vor allem das Thema Ernährung, denke ich auch ganz vielen bekannt eben, dass wir uns in stressigen Situationen sehr unregelmäßig ernähren, also unregelmäßig essen, unausgewogen. Ähm, manche tendieren auch dazu, das Essen zu vergessen. Es gibt so zwei Kategorien, einmal die eben nicht essen oder zu wenig essen, das Vergessen und die andere Gruppe, was so den Groß Großteil der Bevölkerung ausmacht, die eben unter Stress zu viel essen oder eben sehr zucker- und fetthaltige Nahrungsmittel ja, auch zu dem Thema kann ich gerne, wenn euch das interessiert, mal eine eigene oder sogar zwei Podcast-Folgen machen. Das war nämlich auch einer der Kernthemen meiner Masterarbeit. Sehr, sehr spannend. Ja, dann Punkt Fitness und Bewegung. Auch das leidet meistens drunter, wenn wir unter Stress stehen, ähm, weil wir einfach so viel am Arbeiten sind und uns dann auch noch weniger bewegen, was ja eigentlich gut wäre, um den Stress abzubauen. Aber unter Stress verhalten wir uns nicht unbedingt logisch. <lacht> dann der nächste Punkt ist der soziale Rückzug. Vielleicht kennst du das auch, dass wenn du viel unter Stress stehst, dass du eben dich viel weniger verabredest mit Freunden, deine Familie weniger siehst und vielleicht... Auch dann, wenn, wenn du dich mal verabredest, geistig nicht so ganz anwesend bist, weil du im Kopf lauter andere Dinge hast. Und ja, das ist langfristig natürlich auch nicht so gut für uns. So, was haben wir hier noch? Ah ja, es gibt auch so ein paar Menschen, die werden dann leicht aggressiv und fahren gern aus der Haut. Was, wenn das, also, das kann ein Symptom sein, wenn das sonst eher untypisch ist für diesen Menschen. Es gibt natürlich auch Leute, die sind immer so, dann ist das vielleicht nicht unbedingt ein Signal für zu viel Stress. Ja, was, was noch typisch sein kann, ist sowas wie Fingertrommeln oder Zähne knirschen oder einfach ja, sehr hibbelig sein und ähm, ja viel hektisch durch die Gegend zu wuseln. Genau, das war mal die Checkliste. Vielleicht hast du ja das ein oder andere mal notieren können, ähm, was so bei dir auch Typisches, typische Signale sind bei stressigen Situationen, wenn dir das schwer fiel, kannst du dich auch mal zurückversetzen vielleicht in eine Situation, in der du besonders unter Druck standest, also vielleicht eine Klausurphase oder wenn du bereit, bereits im Berufsleben bist, an eine Phase, in der es im Projekt sehr hektisch war oder etwas abgegeben werden musste und versetz dich mal in diese Zeit zurück und überleg, welches Verhalten und welche körperlichen Signale aufgetreten sind, die eher untypisch sind für dich. Und ja, notier das mal und vielleicht kannst du ja so drei oder vier Hauptsignale für dich herauskristallisieren und die bilden dann dein Stresswarnsystem. Genau, wenn du die notiert hast, kannst du nämlich regelmäßig überprüfen, inwiefern diese Signale ausschlag sozusagen. Denn ganz wichtig, das sind natürlich jetzt viele Dinge gewesen, die auch so immer mal wieder vorkommen. Also jeder schläft mal schlecht und es ist auch ganz normal, dass wir vielleicht mal gereizt sind ähm, oder auch Tage haben, an denen wir uns nicht so ernähren oder bewegen, wie wir uns das gern wünschen. Aber wir sollten immer dann die Ohren spitz machen und aufmerksam sein, wenn diese Symptome andauernd auftreten. Also wenn wir nicht nur mal schlecht schlafen, sondern wirklich ständig, wenn wir andauernd gereizt sind, wenn wir andauernd Gedankenkarusselle haben oder andauernd irgendwas vergessen, was sonst nicht so typisch ist. Dann ist es wirklich wichtig, mal zu sagen, hey, okay, woran liegt das jetzt? Was stresst mich so? Warum stresse ich mich so? Das heißt, auch mal zu überdenken, den eigenen Umgang mit stressigen Situationen und damit du diesen Zeitpunkt abpassen kannst und vorher vielleicht was verändern kannst, bevor du eben krank wirst oder ja, sehr starke Stresssymptome zu verzeichnen hast sozusagen, ist es wichtig, dass du dir dieses kleine Warnsystem aufbaust. Also du hast ja eben schon für dich vielleicht herausgefunden, welche Marker bei dir so die Signale sind und damit du diese eben auch regelmäßig überprüfst, ist es wichtig, dir jetzt noch zu überlegen, wie du dich regelmäßig daran erinnern möchtest, das mal abzuchecken. Also eine Art Check-in zu machen, wo du mal in dich gehst und schaust, okay, wie sieht's aus? Ich habe Marker 1, 2 und 3 und wie sind die momentan ausgeprägt? Sind die im grün oder eher so auf gelb, dunkelgelb oder doch eher so rot? <lacht> und ähm, wie du dich daran erinnern kannst, da kannst du mal verschiedene Sachen ausprobieren, je nachdem, ja, was dir so Spaß macht, was, ob du eher so der visuelle Typ bist oder das im Kopf machen möchtest kannst beispielsweise eine Art Journal führen oder eher gesagt eine Tabelle, indem du die Marker, die du hast, links übereinander wegschreibst. Das sind ja, sollen ja nicht so viele sein, also so die Schlüsselsignale und oben in der Spalte kannst du dann immer die Tage eintragen, an denen du den Check-in machst. Das kann entweder täglich sein, wenn du das möchtest, oder... Einmal die Woche, zweimal die Woche und dann kannst du in das entsprechende Feld quasi von dem Signal und dem Tag, also dem Kästchen dann, was dazugehört, kannst du immer eine Markierung machen. Entweder du malst das Kästchen farbig aus, rot, gelb, grün oder machst da kleine Symbole rein und so siehst du tatsächlich dann so einen Zeitverlauf, wenn du das regelmäßig machst und ja siehst sehr schnell, ob einer der Marker dauernd auf rot ist oder ob alles eigentlich relativ grün ist. Wenn das aber nichts für dich ist und es dir reicht, so einen kleinen Reminder zu haben, um einfach im Kopf mal die Sachen abzuchecken, dann kannst du zum Beispiel auch sowas wie einen Klebezettel irgendwo in deiner Wohnung platzieren, entweder neben deiner Haustür oder in der Küche oder wo steht man noch oft, hier am Spiegel, im Badezimmer der dich einfach daran erinnert, den Check-in zu machen. Da kann was draufstehen oder ein Smiley drauf sein. Das bleibt dir ganz frei überlassen, Hauptsache du weißt, was damit gemeint ist. Ähm, Alternativ kannst du natürlich auch einen Gegenstand benutzen oder sowas wie eine Kette oder irgendwas, was dich ja haptisch dran erinnert, aber werd kreativ, es kann alles mögliche sein. Du kannst auch ein Reminder in dein Handy machen, da bin ich nicht so der Fan von, weil unser Handy ja tendenziell sowieso schon genug Push-Nachrichten schickt. Aber wenn das für dich eine Option ist, du sagst, nö, das stresst mich jetzt nicht zusätzlich, dann kannst du natürlich auch das machen. Ja, soviel erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und bin mal gespannt, was ihr so herausgefunden habt. Gerne kannst du, wenn du möchtest, auch unter meinem heutigen Instagram-Post mal schreiben, wie du die Folge fandest oder auch schreiben, was für ein Aha-Moment du hattest, was für einen Stressmarker du entdeckt hattest. Und ja, würde ich mich riesig freuen. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao.